0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. ik, Pieter Tinberg. iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdam om de week. Dus alleen, uh, we hadden pech, want de gast die vandaag zou komen bleek op het laatste bedankt te hebben dat ze nog een baby had van drie maanden. En zoals voor alle beginnende ouders is dat af en toe wennen, want dan denk je, oh ja, daar heb je een oppas voor nodig. Of ik loop het risico een huilend kind constant in de studio te hebben. En blijkbaar dat kind helpt nog wel. Hoe dan ook, die gast komt zeker later. Dus daar verheug ik me al intens op. Alleen, het is helaas niet gelukt om een nieuwe gast in de korte tijd te vinden. Maar niet getreurd, want ik heb bedacht, weet je wat ik nou ga doen? Ik ga gasten laten horen die ik nooit zou kunnen krijgen. En waarom niet? Omdat ze grotendeels ver weg in het buitenland wonen. Uh, en dus Engels spreken. Ik heb uh, en, uh, maar wel bijzonder interessante dingen maken. Namelijk leuke vlogs die ik met heel veel plezier kijk. En vlogs zijn tenslotte ook een soort van uh, radio in veel gevallen. Want heel veel meer dan een pratend hoofd van iemand die interessante dingen zegt is het meestal niet. En dat geldt ook een beetje voor de vlogs waarbij ik... Uh, Straks een flink aantal laten horen, maar ook uh, de muziek zal proberen om gasten te laten horen die ik uh, nooit zou kunnen krijgen. En beginnen met, nou, iets wat ik de laatste tijd uh, vaak luister en wat ik, uh, nou, waarbij, en hoe, hoe zeg ik dat nou zo mooi? Ik uh, wil niet in lelijk superlatief vallen, maar ik vind dit uh, toch wel. Hier, uh, hier word ik bijna iedere dag uh, binnen een uur nadat ik wakker ben, ga ik dit proberen te luisteren, omdat ik dan al iedere keer, zoals een gast in het programma ooit zo mooi zei. Het reinigt de geest. Dat ging over Bach. Maar uh, dat reinigt ook absoluut de geest. Maar dit gaat over een componist waarvan ik nog steeds niet precies weet. Ik heb het een keer uitgezocht hoe die precies heet. Ik weet niet, maar wat ik wel weet is dat ik het spel waar we nu naar gaan luisteren is uh, gespeeld. De solist in ieder geval is Tine Ting Hellset En dat is een, um, uh, hoe heet het, een uh, trompetist uit Noorwegen. Of Zweden? Nee, Zweden trouwens. Zweden die uh, met haar spel al vele, 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 vele vele, vele maanden even weten te want ik luister heel vaak. Uh, ik was niet zo'n extreme trompet -fan, maar als je haar hoort, hoor je dat vanzelf. Uh, ze speelt echt geweldig. Uh, ze heeft ook een eigen orkest uh, achter zich. Uh, de Tine Ting, uh, de, de Ting de Brass Band, met uh, uh, acht vrouwen of negen, ik weet niet, even niet hoeveel te zijn, uh, die dan uh, onder leiding van haar uh, ook geweldig stuk spelen. Maar wat je nu gaat luisteren, is niet gespeeld door de tien Ting uh, Brass Band... maar door haar als solist en een heel orkest erachter. Uh, en het blijkt wel een soort van volksliedje te zijn... Uh, dat, uh, nou ja, dat heel vaak geluisterd wordt in Noorwegen of Zweden. Het spijt me dat ik dat even niet weet. Ik dacht Zweden inderdaad. Uh, ik heb ook andere versies gehoord die ik stukken minder mooi vind... maar deze versie, met met name de trompet door tieneting Ting Halset... Uh, nou, het, het raakt me iedere keer weer. En ik gun het de luisteraars ook om hier naar te luisteren. ting halset dus. Het lied heet trouwens, dat zou ik wel even zeggen, Miet Jert van Ker. En dat is een soort Zweeds-Noorse psalm. Dus, ja, te en het deed dus miert altijd vanker en dat gaat ongetwijfeld over je hart dat uh, my heart always wanders oftewel uh, mijn hart zal altijd blijven uh, ja dwalen. Nou, geweldig Geniet vooral van de trompetspel van Tine Ting Hellset. Luisteren u luistert in de plaatkast van, ja, een beetje van mij, uh, Pieter Tinbergen, de presentator. De gast die moest op het laatste moment afzeggen vanwege oppasproblemen. Um, maar ik heb besloten om dus gasten te laten horen die ik niet uh, in dit, deze, dit programma kunnen komen. Omdat ze donderdag elders wonen en uh, veel al de taal niet spreken. Maar uh, zoals u waarschijnlijk over twee weken zult horen, Engels uh, ga ik niet schuwen. Ehm... Um, in ieder geval is dan, toen ik dit net op weg hier naartoe dacht... nou, er is geen gast, hoe ga ik dat even leuk invullen? Uh, en op dit idee kwam, toen wist ik al meteen wie er zeker... ik zou laten horen praten, terwijl... dat is namelijk, denk wel, ja, nog steeds mijn favoriete vlogger. Alleen, helaas, vlog ze alweer een tijdje niet meer. Maar het is uh, wel degene door wie ik uh, naar leuke vloggers op, op zoek ben gegaan. Uh, ja, iemand die echt... Nou, in één woord, net als de vorige, maar op een heel andere manier geweldig is. We hebben het over Emisira uh, En uh, Waarom is Emisira Title eigenlijk geweldig? Net als wel meerdere vlogs die ik zal laten horen. Ik begrijp heel vaak maar een kwart van wat ze zegt. Laat ik daar eerlijk over zijn. Ik weet heel vaak niet precies waar ze het over heeft. Maar wel zo'n beetje. En datgene wat ik al een beetje snap, vind ik al interessant. Dat ten eerste, zij is iemand die zich al sinds een jonge leeftijd bijzonder geïnteresseerd is geraakt. In uh, dat wat, uh, ja, wat de, de, de astronauten inhoudt, hoe zeg je iets, ze wat de, de ruimte inhoudt, uh, is natuurlijk ook een heel interessant onderwerp. Uh, dus uh, ze, als je haar website bekijkt, zie je er ook een spreekbeurt houden over Venus, dacht ik. Uh, een planeet waarbij je duidelijk die twinkelingen in haar ogen ziet, zoals ze zes jaar, of nou ze al acht zijn geweest, maar goed, in ieder geval jongens, een foto van een jonge Amy die duidelijk al uh, toen het licht zag. Uh, met dat onderwerp, namelijk de ruimte. En uh, zij heeft een uh, bijzonder... Uh, nou, dat, die, die, die liefde voor de ruimte is duidelijk gebleven. En met name dan ook, althans datgene wat ze laat zien in de, in de vlogs... Uh, liefde voor het Apollo-project. Uh, en het Apollo-project voor de jongen luisteraars hield in... Uh, dat vanaf uh, John F. Kennedy zei op een gegeven moment, president in de vorige juli, de jaren 60, die zei we zullen een man op de maan landen. En vanaf toen ging eigenlijk het Apollo project in werking. De Amerikaanse president was dat dus, John F. Kennedy. En het Apollo project begon en dat hield in dat ze met Apollo raketten, Apollo 1, 2, 3, etc. Uh, probeerden uiteindelijk een man, man op de maan neer te zetten. Uh, ze, uh, nou, dat is uh, zoals de mensen ongetwijfeld weten dat is uiteindelijk ook gelukt met de Apollo 9 uh, Emi Shira Taiten om weer terug naar haar te gaan uh, heeft met name daarvoor interesse maar uh, interesse heeft zich ook weer een beetje veranderd naar ook de Russische space project en wat zij vooral interessant vindt... is de kleine gekke dingetjes die uh, er een rol spelen. Als er een soort gekke propeller te zien is op een raket... dan vindt ze het heel erg leuk om zich daarin te verdiepen. Zoals ze zelf wel zegt, de juiste tijd... waarin de computers niet zo'n grote rol speelden... Maar meer uh, inventiviteit rondom hoe, hoe los je bepaalde problemen op. Uh, dat vindt ze razend interessant. En ik denk ervan dat ze ook een heimelijke liefde heeft... voor een aantal van die astronauten die tegelijkertijd ook weer helden zijn. Um, dat merk je aan alles. Daar doet ze ook niet geheimzinnig over. Dat, dat zijn echt voor haar groot, grote helden. Uh, daar, haar eerlijkheid erin is geweldig. Wat ik bijzonder interessant vind, dus als ze in mijn programma zou komen, zou ik daar ook meteen naar vragen, toch? Is uh, haar... Um Ambivalentie richting uh, Werner van Braun. Ik ga weer nog verder geschiedenis in. Werner van Braun heeft eigenlijk de NASA opgezet. Ik kwam uit Duitsland, heeft daar uh, in de jaren 30 en 40 het rakettenprogramma in, uh, opgezet. Is daar niet altijd uh, heeft daar een, qua goed en fout of uh, nou, een, een helder rol in gespeeld. Uh, onder zijn leiding zijn toch de nodige mensen onderdrukt en dus de slaven, uh, is er slaven heeft er slavernij onder gevangenen plaatsgevonden. Aan de andere kant is het ook iemand die met zijn kunde uh, dus de rakettenprogramma wist op te zetten en Emi Shirai Taitel is zelf van Joodse komaf en uh, heeft in enkele van die vlogs die ik nu niet laat horen uh, uh, die ook veel langer duren trouwens uh, daar ook wel uitgebreid op ingaan van enerzijds deed hij dus in de oorlog, uh, de meest, nee niet persoonlijk... maar hij gaf hij leiding aan de meest verschrikkelijke apparaat, zou ik maar zeggen, uh, systeem. En aan de andere kant is het dus ook degene die in haar beleving... Uh, het, het geweldig knappe Apollo-project heeft opgezet. Kortom, een heel interessante dame die extreem authentiek is... maar dat geldt. nou, misschien vind ik haar nog wel de authentiekste van de mensen die ik zal laten horen. Wat ik, waar ik voor gekozen heb om aan jullie te laten horen... Uh, is uh, eentje die weer aantoont... waarom zij het ook, die haar enthousiast weer, weer geeft... in de juiste kleine trivialia... die ook in grote projecten... als het Apollo-project een, uh, een grote rol speelde. En in dit geval heeft het dan over het feit... dat een enkele astronauten uh, oogkapjes op deden. En waarom dat nou precies nodig heeft. Dus jullie gaan nu luisteren naar uh, emissariteiten. Overigens, mocht je dit interessant vinden... wat ik nu allemaal zei, denk, ik wil ook meer van haar weten... Vintage Space. En uh, kan je ook op googlen. Dan wel op Emmy Shira en daar kom je van alles over er tegen. En uh, je kan ook boeken van daar bestellen. En nou ja, geweldig interessante dame. Uit Amerika, dus ge geboren, dacht ik, in Canada. En hierin vertelt ze wat ze heeft uitgezocht over waarom die astronauten toch oogkapjes op deden.
1: And welcome to another episode of Vintage Space. I am, of course, Amy, and today we are answering the odd question of why Apollo astronauts had to wear eye patches going to the moon. So shout out to Curtis for a very good question. He came to my talk in Seattle recently and then emailed me a video showing John Young wearing an eye patch in an Apollo command module. He asked me why. So I have the answer. And it all comes down to navigating between the Earth and the moon. So let's backtrack for just half a second here and talk about how hard it is to navigate between two moving bodies, namely the Earth and the moon, which is orbiting around the Earth. This was the question put to the instrumentation lab at MIT. And it was actually the first ever contract let for the Apollo program, because NASA knew that this was going to be a very tough nut to crack. The challenge was to keep the spacecraft flying on its perfect trajectory so that it would intersect the moon's orbit at the right point to get into orbit around the moon and then go for landing, and then also fly on the right trajectory to hit its reentry corridor when returning back to Earth. The solution came in two parts, an inertial guidance system backed up by stellar alignments. The main part of the system was the Apollo Guidance Platform, properly called the Inertial Measurement Unit, or IMU. This used three gyros offset from one another at different angles and accelerometers to measure any deviation from the computer's programmed alignment with respect to inertial space. Feedback loops used signals from the gyroscopes to control motors on each axis that worked to keep the platform stable to keep the spacecraft flying on its prescribed trajectory. The problem was, as good as the IMU was, it did drift off of its nominal trajectory, so the platform had to be realigned once or twice a day, and NASA did this using a sextant, just like sailors used to do. The optical portion of the Apollo guidance system used sightings of the Earth, the Moon, or set stars. These corrections were done using a sextant and computer programs input by the astronaut. Both the Apollo lunar and command modules had an optic system built into the hardware of the spacecraft, which meant that it was fixed in the body of the vehicle. It couldn't be moved around because it was going through the pressure hull. The astronaut would key in a coded number for a given star and the computer would then orient the spacecraft's optics so the star was centered in the eyepiece and crosshairs as seen in the telescope. Then the astronaut would sight the star himself, seeing whether the star was actually in the center of the crosshairs or whether it was some distance away. If the star wasn't centered, the astronaut would center the image of the star, press a button on the computer, and then the computer would note the amount of drift from the alignment of the platform. The process could be repeated on a second star if needed, but ultimately the goal and the outcome was to realign the gyros to set stars so that the spacecraft would be realigned on its trajectory. Of course, when you're dealing with bright things in space, like the moon, the Earth, and even just sunlight reflected off the body of the spacecraft, it means that stars can be hard to find. So astronauts doing these star checks would have to preserve night vision in at least one eye to be able to see the relatively faint stars. And that is why they wore an eye patch. The eye patch actually had two uses. The first was to preserve night vision in the eye that was going to be doing the sightings. The second usage was to cover the eye that wasn't doing the sightings while the astronaut was doing the sightings. The eye patches were made of room temperature vulcanized rubber and there were two on board, one in the command module and one in the lunar module. And after first flying on Apollo 9, there were no changes made to the eye patch because it was deemed sufficiently effective. So, no, the astronauts were not playing pirates in deep space, but they were channeling their seagoing forefathers using an eye patch and a sextant at the same time. Have you guys noticed any other odd astronaut behavior or props in old videos that you've seen? Let me know in the comments below if there's anything you would like me to look into. And of course, all your other questions, comments, memories, anything else, all about old timey space. Be sure to follow me on Twitter and Instagram for daily vintage space content. And you can also connect with me on Facebook, just look me up by name. And of course, with a new video going up every single week, subscribe right here so you never miss an episode.
0: Nou, als jullie net zo enthousiast geworden zijn zoals ik in de tijd toen ontdekte. Helaas, uh, dat every week wat ze op het laatst zegt, dat is dus niet meer zo. Uh, ze heeft al de hele tijd niets meer gedaan. Heel af en toe komt er iets tussen door. Het afgelopen week toevallig nog, maar buiten dat uh, helaas niet meer zo vaak. Uh, ik mis haar een beetje, zeg maar, in uh, wat vlog betreft. Um, hoe dan ook, uh, u luistert dus naar in de plaatkast van, ja, in zekere zin van mij, van mijn vlogs en dat soort dingen van Piet Timbergen. Uh, de presentator. En uh, nu gaan we luisteren ook weer naar mensen die... Nou, ik weet niet zeker of ik ze zou vragen. Maar ik heb ze wel ontdekt al YouTube-kijkend, zou ik maar zeggen. Deze, dit orkest, want we hebben het er nu over, uh, zingt trouwens eigenlijk een geweldig mooi nummer. Het is Votjes 8. Uh, ze hebben al heel veel cd's gemaakt. Het is een, uh, ik denk redelijk bekend orkest uh, uit Engeland. Uh, ze zingen hier ook nog een Engelse persoon. Edward Elgar. Uh, en ze hebben toevallig ook opgetreden in uh, Nederland komen ze af en toe niet zo heel vaak maar als je echt denkt wauw dit is mooi ga er vooral ze in de gaten houden Vootjes 8 heet het, het zijn uh, drie vrouwen dacht ik en vijf mannen uh, die met name klassieke muziek spelen maar ook wel bekende nummers bijvoorbeeld van nou uh, Simon Garfunkel uh, uh, die ze dan uh, op hun manier uh, bewerken. Uh, dit is hetgene uh, waardoor ik het uh, wakker voor ze werd geschud. Het heet, uh, het is dus van El Elgar Lux Eterna. En uh, nou, ik vind het prachtig. is het uh, toch mooi. Vootje zacht. Uh, hey deze dit, uh, uh, weet het? Uh, dit is geen kwartet. dit is een koor van mannen en vrouwen. En, uh, nou, uh, prachtig. Ze spelen heel veel muziek. Als je denkt uh, nou mooi, willen meer, meer ervan horen, ga ze vooral googlen. Koop cd's. Uh, het is echt prachtig. Uh, we blijven Groot-Brittannië. Dat is niet zo gek. Ik denk dat we daar nog wel vaker terugkomen. Uh, tenminste ik erg van de Britten hou. Um, jammer dat ze ons verlaten. Maar goed, ik geloof dat het wel een beetje een zachte landing gaat worden. Uh, maar dat heel erg terzijde. Uh, naar wie we nu gaan luisteren is uh, iemand die ook heel erg van haar eigen land houdt. Namelijk uh, professor Dr. Alice Roberts. Nou, dat is uh, een vrouw van ongeveer mijn leeftijd, waarbij ik dan altijd denk, wow. Um, dat je dat allemaal bereikt. Het is namelijk een professor die, volgens mij, de hoofd is van meerdere universiteiten. Regel, in ieder geval minimaal één keer uitgebreid tegenover een gelovige. het Darwinisme heeft bepleit. En dan zit je bij mij altijd in het goede hoekje, natuurlijk. En uh, het is iemand, ik dacht, we hebben net een beta-iemand gehad. Ik luister, ik, zie, ik kijk graag naar beta-vloggers, omdat ik er niet zoveel van begrijp. en het erg leuk vind om meegenomen te worden in een wereld die ik niet begrijp. Alice Roberts verdiept zich gelukkig daar tegen dingen die ik wel beter begrijp, namelijk geschiedenis. Met name, archeologie en dat soort zaken. En uh, 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 we gaan nu luisteren naar iets uh, nou, waarin ze uitgebreid verteld over. Ik ben even kwijt waarover, maar uh, aangezien ik het ooit geluid heb, wordt het toch uit interessant. Dus het wordt ook een beetje nieuw voor mij, maar ik weet wel dat het, gaat, dat het is, door Alice Roberts, die uh, altijd uh, interessante dingen te melden heeft.
2: It's a huge challenge that we're facing and some of it is about increasing the production of food, but there are other angles to this as well. Of course, we waste an enormous amount of food at the moment and we need to reduce that waste. And also the way that we consume food has a huge impact um, in terms of our then impact on the environment. So if we're eating um, meat in our diets, then, then livestock has um, an, an additional impact, which um, involves the amount of energy it takes to raise livestock, the amount of water it takes to raise livestock, and all of this added land that we need if we're, if we're going to raise livestock. You can support more people on a certain amount of land uh, with uh, uh, purely vegetarian diets than you can once you introduce meat into the equation. Now, I'm not at all saying we should get rid of meat globally, and that's not realistic anyway. Especially in developing countries, livestock and meat can be a really important source of protein and other micronutrients, and it comes in a handy package. Um, but I, what I am saying is, we need to be more thoughtful about it, and this needs to be much more than just uh, governments telling people how to behave. Governments and scientists together telling people how to behave. We need to have a conversation about this, and we need to. It needs to be. A, it needs to be a two-way flow of information. We need to somehow get to a point where people are uh, reconnecting with the environment, because at the end of the day, this is where this food is coming from and the choices you make when you're taking something off a shelf in a supermarket or picking something up at your local market or your um, farm shop um, or you know eating it off your plate that has come from the environment it's come from the landscape and we need to rediscover that connection i think it's incredibly important that we start to have those conversations at an extremely young age um, primary school probably even earlier actually And um, talk to our children about where food comes from and the kinds of impact that the choices that they're having are having on their on their wider environment um, so there are all sorts of issues there um, about sustainability and about food production but also crucially about human health as well and we can tie all of that up together um, but this is it is really important to be doing it very early on and if we can help children to establish healthy habits as uh, as youngsters, then hopefully those will stay with them through their lives. And also if we can start to get them thinking about the wider environment and, and the impact that they have through those choices. Which some sometimes can seem very far removed. You know, taking, choosing something in a supermarket seems so far removed from something growing on a hillside somewhere. Um, but somehow, if we can put those things back together for them at a, at a very young age, um, then hopefully they will carry on thinking about their impact on the environment throughout their lives. There's a certain amount of strategy that um, the government can probably just get on with, uh, with the help of scientists, if we're thinking about how best to reduce waste, um, getting food from uh, where it's being produced to supermarkets, for instance, those sort of things. But actually, what we need to do is have a meaningful conversation with the wider community, with the general public in all their massive diversity. Because what we need to know is what, what people want as well. We can't force a change in behaviour on people. We need to know what they really want. And I think most people want to be helped to eat healthily um, and, and also to be making choices which are better for the environment as well. Um, so we, we, we do actually need to have that two-way dialogue uh, with the public rather than just telling people what's good for them. I think engaging the general public and um, getting to a point where we have better communication is achieved in all sorts of different ways. Um, and I think that actually things like this event um, are the beginnings of it, probably, and a, and a good example of, of how it might work. You know, we've had a minister from DEFRA here today um, discussing uh, with me and with a, um, a top expert in, in food production um, about how we tackle some of these issues um, and, and doing that in discussion um, with the audience here today. But we need to take that discussion out much more widely. And also we need to be doing it from the perspective of um, not just... Uh, uh, scientists and policymakers um but we need to think of other ways of engaging the public in this dialogue so, so we do need the help of sociologists and philosophers and you know probably thinking even more widely poets and artists and writers um in order to engage people in this very wide conversation
0: and your listener podcast from uh van de presentator in dit geval, Pieter meer eigenlijk totaal niet de platenkast... maar de vlogkast een beetje afwisseld met muziek. Uh, wat ernstig betoog, een beetje anders dan dat ik het had aangekondigd... maar uh, wat een goed betoog. En uh, nah, Ik uh, kan er alleen maar hulde voor brengen. Uh, ze doet, uh, als je denkt, hey, interessante dames, ze doet ook wat absurdere dingen. Volgens mij, ik heb er een keer in het water gezien springen... omdat een historisch figuur dat had gedaan. Eh... Uh, uh, nee, wat ik al zei, uitgebreid in gesprek met mensen die uh, geloven dat uh, de wereld door de bypass was, althans dat daarin staat, door de, bijbel, de wereld uh, tot aarde is gekomen, die de, 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 de evolutie ontkennen. Uh, het is gewoon een geweldige dame die uh, hoopvol is en uh, zeer inspirerend iemand. Alice Roberts. Uh, nou. Ja, nou, geweldig, geweldig. Nu gaan we naar uh, iets totaal anders en extreem luchtigs. Uh, uh, Ouders oh, is, is ook een jaartje of 20, 30 jonger bij. Nou, 30 jonger. Uh, geen 40er, maar een 20er. We hebben het over Anne Rayburn. Uh, en dat is een uh, zangeres die... Uh, ik heb uh, gewoon een liedjes... Uh, en ik heb het wel eens Anna laten horen... die vindt het verschrikkelijk... maar ik vind het heel geestig hoe ze het doet. Ze heeft een heel prettig soort stem... Ze heeft een, en ze, wat zij heel leuk doet, Anne Rayburn... zo, zo moet je er googlen... Uh, die maakt filmpjes waarbij ze constant met zichzelf... in gesprek lijkt te zijn in, uh, in, in de muziek. Dus in tegenstelling tot de andere dingen die ik liet zien... dit zou ik ook echt even gaan opzoeken... omdat ze heel grappig, gewoon grappige beeldgrapjes heeft... Uh, en een uh, hele prettige manier van zingen heeft uh, en we beginnen met uh, iets wat waarschijnlijk voor, voor veel mensen als uh, origineel was mooi ja, wie kan Johnny Cash verbeteren niemand zou ik zeggen maar uh, zoals Anna Rayburn het doet is het wel in ieder geval heel leuk dus we gaan naar Ring of Fire door jo van Johnny Cash luisteren gezongen door Anna Rayburn en Reburn moet ik zeggen Ja. Even kijken hoor. Nu nog even reclame en dan gaan we nu. Ja.
3: Love is a burning thing and it makes
1: a fiery
0: Nu luisteren naar de in de plaatkast van Pieter Tinbergen... Van mij de presentator. Uh, uh, vlogs van uh, interessante vlogs afgewisseld. Met uh, leuke muziek. En dat vind ik, uiteraard. Maar dat spreekt voor zich. En uh, toen ik dit maakte. Ja. Ik zit een beetje voor dilemma. Er zijn natuurlijk, uh, dat merken jullie waarschijnlijk als luisteraar wel heel veel waar ik uit kan kiezen. Het is altijd lastig, zoals ook al iedere gast zegt die hier muziek mee kon meenemen. Maar uh, de volgende heb ik een beetje, ben ik een beetje ambivalent over. Ik, ben, uh, ik vind er namelijk enerzijds geweldig en de andere kant uh, tot het diepst van mijn ziel raakt ze hem niet. En toch ga ik er... De, uh, te, uh, ...ga ik een stukje van horen. Zoals ik ook al in de inleiding van... ...dit totale programma uh, zei... ...haal ik van uh, mensen... ...die in, uh, ingewikkelde dingen uitleggen die ik niet snap... ...en me er toch in mee weten te nemen. En waarom ik... ...Physics Girl, oftewel Diana... Uh, ...Govern... ...Govern, zoals ze echt heet... ...en ze noemt zichzelf dan Physics Girl... Uh, ...toch wel erbij pak... Is omdat ze zo uh, non-stop haar best doet. Meer dan waarbij de beide anderen uh, het idee krijgt. Dat ze toch ook vooral hun eigen passie willen laten zien. Is zij iemand die uh, heel duidelijk een extra agenda heeft. Namelijk mensen duidelijk maken waarom wetenschap belangrijk is. En hoe het werkt. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel geweldig. Aan haar en ik toch voor gekozen. Hoewel er misschien anderen zijn waar ik... Uh, met nog meer liefde naar kijk, zou ik maar zeggen. Maar toch ga ik Fisic's York wat Diana Govern doen, omdat ze dat zo geweldig doet. Wat ze zij is ook degene die vrij en wel altijd ander erbij betrekt, uh, daar ook altijd complimenten aan geeft. In de vlogs die ze maakt ook iedere keer dan bij mensen op bezoek gaat, het laat zien. Dus die zijn ook vrij visuele vlogs. Uh, en over, uh, iedere keer uitlegt wat er zo interessant aan wetenschap is. Uh, ik ken niemand. Uh, de vloggers die ik in ieder geval volg. Die zo duidelijk hun best doen om, om de wetenschap te promoten. En ook uh, zij is ook duidelijk krijg ik de indruk op zeg maar, 19-jarige 20 gericht. Uh, en dat doet ze met vrij veel enthousiasme dus. Nou, als ik één iemand door uh, de van deze radio uitzending ook weer voor haar enthousiast weet te maken... en daarmee weer voor de wetenschap, dan uh, ben ik daar ook heel gelukkig mee. Ik vind haar daarin dus echt geweldig in, haar, uh, in de missie die ze heeft. Uh, en we gaan luisteren naar waarin ze iets vertelt over het kleinste in het universum te kunnen zien. Maar het het, doen nog even. Even kijken we nu even reclame en dan gaan we zo dus kijken naar Physics Girl of Diana Govern.
4: Have you ever looked through a microscope? It's a very different world from ours. But this is what makes up our world. Those are cells in your lungs. Well, that makes you wonder what makes up this world. What would it look like if you zoomed in even farther to the individual molecules that make up these cells? We didn't know until 2009 when a single molecule was imaged for the first time at atomic resolution, and it looks like this. Those lines, those are bonds you're seeing, bonds between the atoms. Obviously, bonds don't look like green smears any more than these mirrors cats look like this in visible light. But that's the thing. This image was not made with visible light. In fact, this molecule is invisible. It's too small to be resolved with visible light. All light waves have a wavelength, right? And at the microscopic level, that light, like this blue light here, reflects off of things that are about the same size as that wavelength, like this cholera. So that's the issue here. Despite how small visible light is, you could fit 350 of these molecules in one wavelength of blue light. And we know that atoms are even smaller than these molecules, and atoms have electrons and protons and neutrons, and protons have quarks. How far down can we keep going? Let's zoom back out for a second. We couldn't image this molecule with visible light, but to be honest, we couldn't even resolve these cells with visible light. Instead, this image was made with electrons. It works like this. Imagine I'm trying to figure out what this frog looks like. I can throw small things at it, and they'll bounce off in different directions, and some pass by, and you get the outline of a frog. That's how a scanning electron microscope works and images things like this pollen. It operates on the weird quantum mechanical principle that all particles can act like waves, and the faster the particle, the the smaller the wavelength, which allows us to see down to smaller scales. If I tried to image this with visible light that has a much bigger wavelength, it just wouldn't work. Answering the original question, scanning electron microscopes have seen down to half a nanometer, which is still not small enough to see an atom. But in 2013, scientists imaged a single hydrogen atom for the first time using photoionization microscopy. Well, sort of. What you're seeing here is the electron's wave function, or the probability of finding it in different parts. It's kind of like making a picture like this. This atomic portrait is the smallest picture we've ever taken, at the limit of what we've been able to see with microscopes. So So that's as, far as we can go. With imaging, yes. But we can always.
0: Even kijken, ik ga iets heel lelijks doen. Wat eigenlijk helemaal niet mag. Maar ik merk dat ze zo visueel de dingen uitlegt. Dat het toch niet helemaal geschikt voor radio. Uh, in ieder geval, mijn kleine tip. Namelijk: uh, vooral, uh, physical girl, kijken. Uh, op uh, YouTube en uh, tot uh, interessante dingen, want ze heeft... Nou, het, je ziet dus voortdureld plaatjes over wat je kan fotograferen met uh, elektronen en neutronen. En zeer interessant allemaal. Uh, even kijken, wat gaan we nu doen? Nou, dan gaan we nu iemand doen die het over niet iets zinnigs heeft. Uh, aan de andere kant ook weer wel. Namelijk, uh, zij is iemand in die zin tegenovergestelde uh, van... Uh, hoe heet het? Van uh, Diana McGovern. Uh, we hebben nu een... Uh, nou ja, die ik met nog meer graag te eigenlijk kijk... Uh, omdat zij uh, vooral inderdaad het volgens mij doet omdat ze een zekere mate van ijdelheid heeft en, uh, maar ook vooral omdat ze het zelf zo leuk vindt. Zij heeft echt ontdekt ik vind het leuk en ik vind het prima om anderen daarin mee te nemen maar in die, in die volgorde uh, en ik vind het ook bij het gewoon leuk hoe ze dingen vertelt dus in die zin neemt ze me met gemak mee uh, het gaat over Hannah Fry uh, uh, ook een uh, Zeer intelligente dame uiteraard uit Groot-Brittannië. je bent ook een prachtig Engels accent. Maar, en zij weet onderzoeken, vrij absurde onderzoeken, de relevantie van uit te leggen dat je er erg op moet lachen. Dus eigenlijk een beetje tegenovergestelde van wat Reuters doet. Diane McGowan vertelt het op een hele leuke, amicale manier. Maar je wordt, het is gewoon, het gaat over ingewikkelde dingen. Bij uh, Hannah Fry is het vaak veel simpeler in de zin van dat het uh, echt wat uh, echt snap is. En uh, hierin vertelt ze over hoe je vanuit wetenschap succesvolle teams kan creëren. En uh, dit is uh, uiteraard weer erg leuk. En moet we wel nog even, het gaat dus over Hannah Fry. En daar gaan we meer muziek luisteren trouwens. <lacht>
5: The world would have us believe that to be a good team player, you need to listen, actively participate, and show commitment to an overall goal. But maths doesn't necessarily agree, because there are times when we all operate together as a team without even knowing that that's what we're doing. Now, if you take this jar of sweets, for example, which I posted a picture of on Twitter, I can ask you to guess how many sweets were in the jar. Some of you might come up with very good answers, some not necessarily quite so good. But if I took the average of all of your answers, what I would find is that the answer that you all gave together on average would be astonishingly accurate. Now, this idea is known as the wisdom of the crowds and says that the number of people who overestimate tends to balance out the number of people who underestimate, giving a really astonishingly accurate answer that none of you could have come up with individually. Now, this kind of goes to show that sometimes many wrongs can make a right. But many wrongs can also make a bigger wrong, as you'll know, if you've ever driven down the motorway and found yourself stuck in a traffic jam for apparently no reason. Now, if you imagine a car driving along at uh, 72 miles an hour, it will catch up to one in front driving at 68 miles an hour and it will just have to brake ever so slightly. Now this may not seem like a big deal, but what will happen is the car behind that will then catch up much quicker and have to brake again. So that backwards through the field of traffic, you'll have people braking and accelerating, braking and accelerating. And this is what causes these, these seemingly unexplainable traffic jams that you see on motorways. Now, this accumulation of errors is what's known as the avalanche effect. And it's the reason why we have stock market crashes and petrol crises and runs on banks, everybody working together to unintentionally orchestrate a disaster. But it can also be exploited to have amazing results. And as ever, nature gives us one of the best examples of this. Now, if you imagine a school of fish, And there are several evolutionary examples as to why uh, this is an effective way to avoid a predator. So it confuses the predator, um, the school has many eyes, so it can see a predator coming from more directions, and of course there's safety in numbers. Now by watching this school of fish you could be forgiven for thinking that they were operating under the directions of a single leader. But actually something far more interesting is going on. These incredible shapes and patterns are just created by two very simple rules between the fish. One, don't swim into other fish. And two, swim at the same speed and direction as your neighbours. Now, just these very simple interactions between neighbouring fish mean that every fish is both influencing and being influenced by all other fish, performing together to create one giant predator-avoiding team. And in maths, this is what's known as an emergent system. But this beast, this, this moving and evolving and deforming beast, has a set of rules that has been exploited by people in our human world, and most notably by Pep Guardiola's 2008-2012 Ticker-Tacker Barcelona football team. Now, to uh, hugely oversimplify all footballing strategies into one sentence, general rule of thumb is 442 or thereabouts, stay in your lines, every player's got a, a well-defined position on the team and push forward wherever possible. Now Barcelona were different because the way that they set up their team was to just think about rules of interactions between neighbouring players. So to break it down there are three very simple rules. The first is to make triangles. Whenever a Barcelona player has possession of the ball his neighbouring teammates will move themselves into a position to create a triangle so that there are directly two passing opportunities at any time. Meanwhile, the rest of the team will think two, three, four passes ahead and create these triangles all along the pitch. Now, the second rule is to pass and be patient. Regardless of how good your opposition is, if you're willing to just keep on passing the ball in these triangles, eventually the other team are going to move around you and create a space and a gap that you can exploit. And the third rule, the most famous one, is the six-second rule. Should Barcelona ever lose possession of the ball, the entire team will run towards the opposition player all at the same time and press him for six seconds. Now, aside from being totally terrified that the entire Barcelona team is running at you, presumably the other opposition player uh, has very little passing choice as they've narrowed the field of play, leaving him very little option other than to boot the ball as far away as he can often giving Barcelona a really good chance to regain possession. And just these very simple rules, these three very simple rules between neighbours, and creates this incredibly fluid and, and beautiful football style for which they've become famous, exploiting the maths of emergent systems to create one of the best teams in the world. Now, if all this talk about football has uh, kick-started your interest and you're not already subscribing, you can think about...
0: Oké, okay. uh, dat doen ze allemaal natuurlijk. Op laatst zeggen dat je wel moet subscriben. Dat was Hannah Fry. Uh, nou, geweldig weer. Uh, waar we nu naar gaan luisteren, is eigenlijk tegenovergesteld, Wat ik tot nog heb gedaan. Het thema is een beetje gasten die je graag in je programma zou willen hebben, maar niet zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze zeg maar in Engeland wonen en dat soort dingen. Uh, gewoon nooit in Nederland komen. Maar de volgende is gewoon een trio. En daar heb ik ze alle drie apart in mijn uitzending van gehad. Of zou ik nou even tussendoor... Nee, nu nog één keer tussendoor. Een grapje wat ik ooit gezien heb. Op, ook ontdekt heb. Dick Cavett is een groot presentator geweest... van, Amerikaans, van de Amerikaanse talkshow, de Dick Cavett Show. in Met name in de jaren zeventig. Uh, en daarvan weer een interview heb ik ooit gezien. Waarin hij zei, eigenlijk is als ik ooit een slechte dag heb... Ga kijken naar wat uh, Richard Nixon over mij zei. Uh, omdat hij dan altijd moet lachen. Uh, Dick Richard Nixon, voormalig president, was niet zo fan van uh, Dick Cavett. En uh, uh, die is daar in gesprek. Uh, alles wat D D Richard Nixon heeft gedaan, uh, gezegd in het Witte Huis. is in der tijd door hem zelf opgenomen. Dat hem ook zijn kop heeft gekost. Uh, en hij gaat op een gegeven moment ook ordinair rollen over Dick Cavett. En ik ben het met hem eens. Als ik één doel in mijn leven heb, zou ik het wel geweldig vinden als een van de machtige vrouw zo over mij praat, zoals Nick, Richard Nixon nu doet, over Dick Cavett. En daarna gaan we met muziek luisteren. Wat de hell is Cavett? Oh, Christy is... terrible. hij is... Hij is terwijl. Hij is... Impossible. Hij loopt elk programma. Uh, Automatisch. Hij wil niet even doen met hem. We hebben... We hebben... Is there any way we can screw him? Als een machtshebbende figuur die verkeerd bezig is... dat over jezelf over jou ooit zegt... dan weet je dat je goed bezig bent, zoals dat heet. Uh, kortom, erg leuk. En waar was nou het nummer wat ik net... Oh ja, en nu gaan we luisteren naar Trio... Uh, Strobos van de end van de Berken zijn alle drie in mijn programma geweest. Een sopraan, een violiste en bovenal ook een pianiste, van de, Daria van de Berken die geweldige dingen maakt. Alle drie maakt geweldige dingen. En hierin uh, werkte ze samen en uh, maakte ze mooie muziek. Van Gio, en Rossini. een voce poca. Even kijken wat staat er. Nou, we gaan er nu luisteren.
6: Oh, <laughs> che me rosa, rosa.
0: weer een beetje vrees hoe mooi het was, maar het was wel inderdaad erg mooi. Um, dit was dus het uh, trio's, trio Strobos van de Berk en van de ende. Ik geloof dat ik zei altijd over violisten, maar het was natuurlijk een dwarsfluit en geen violisten. Uh, wat wel als ene laatste, maar we hebben nog maar heel weinig tijd, maar dit wil ik jullie ook niet onthouden. Uh, ik heb een hoop uh, interessante mensen benoemd, wie ik ook absoluut heel graag in mijn uitzending zou willen hebben. Eh... Uh, als niet in Groot-Brittannië zou wonen, uh, is uh, regelmatig naar Duitsland raakt. Maar niet zo vaak in Nederland komt. Laat staan dat dus ze even naar de dus radiostudio in de pak aan parkhuis de zwijger afreist. Maar dat is Sarah Willis. Sarah Willis is een geweldige presentatrice die eigenlijk muziek en... Um, hoe heet het? Um, uh, uh, gewoon prestatie bij elkaar weet te brengen. Uh, zij bespeelt de hoorn. Heel misschien komt er over twee weken hier... een speelstergast die ik via haar dan... via het YouTube en dan weer verder zoeken... via haar ben tegenkomen. Sarah Willis doet het met buitengewoon veel enthousiasme. Alles wat zij met haar enthousiasme aanraakt... Pak, neem ze me erin mee. En wat ik hier laat horen... Het duurt maar 26 seconden Nou doe ik nog een, een klein deel van iets anders... Is een duet, een heel bekend van de entertainer. Uh, nou ja, mensen, dat, dat zullen jullie vast herkennen, melodietje. Maar uh, als je het ziet, zie je gewoon twee mensen erop spelen. Uh, alleen de een speelt door uh, de trompet met zijn voet. En dan denk je, nou knap dat hij dat met zijn voet kan. Tot, uh, voor de rest, sorry, er verre niet aan. Gewoon knap, uh, heel lenig. Totdat je ontdekt dat hij ook geen arm heeft. Uh, uh, dat ontdekte ik echt pas na een, minuut, uh, na een minuut, duurt maar een half minuut, maar na enige tijd kijken. Kortom, oh, even kijken, ik zie al, uh, we gaan daarmee eindigen. Dit is Felix Kleeser en Sarah Willis met Entertainer.